0: 各自。Bonjour。Bonjour, non. Alegra。你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧。大家好，我是 Debbie，
1: 我是 Sophie
0: 。在第二季的时候呢，我们曾经谈过瑞士强制的健康保险。那如果呢你还没有听过的话，请看我们的资讯栏连接，先去听一下上一集，我们再回来听这一集哦。那除了瑞士政府规定的每个人一定要买的健康保险之外，还有其他各种五花八门的保险，包括呢附加险、第三责任险，还有汽车保险等等。那到底呢哪些保险在什么样的情况下会比较推荐购买呢？所以这一集呢，我们又邀请到在瑞士保险相关行业打滚多年的 Wendy 来跟大家解释。
2: 来，欢迎 Wendy。Hello， 大家好，我是 Wendy， 很高兴今天有机会可以再来跟大家分享瑞士保险的一些呃内容，这样子。
0: 对，反正我们今天其实只写了大纲，也并没有写非常的 detail。我觉得，因为经经过上一次的那个节目，但如果听我上一次就知道 ，Wendy 会讲非常多的资讯，所以大家其实我先建议大家先去拿笔跟纸来做一下笔记。这样，接下来就是讲我们第二季曾经讨论过的养老保险嘛。养老保险我们那时候没有讲非常的多，养老保险的话，你会给我们什么样的建议呢？
2: 呃、嗯，在瑞士这边，就是如果讲到养老保险，可能大家想的，比如说类似长照啊，或者是失能啊这一类的保险，这一类的保险其实在瑞士它的市场蛮小的。然后也就是说有有卖，尤其是长照，呃，英文叫做 Long Term Care (LTC) 这个长照在台湾或者是在北美国家都是非常就是非非呃很多人都会买，就是常有的一个保险。可是，在瑞士真的要要找到有卖 LTC 保险的公司非常非常少，这个主要是因为瑞士社会福利的的一些关系。就是说，越是社会福利的系统做的比较好，他比如说，如果我们讲到退休金的话，他一般有有三个 pillar 嘛 ，pillar one 就是阿豪保 （AHV）。这个是相当于是政府的，有上班的人都有都有交钱到这个 A F A H B 里面<咳>，等到退休的时候，固定可以从这里领到每个月，看你是要一次领清，或者是按月领，领终身这样子都可以固定的领钱。然后如果万一不幸有有发生失能啊，或者是需要长期照护的话，在二号报这个这一块里面，它其实已经有包含了这个功能。然后，另外就是瑞士退休保险。如果我们再看 Pillar Two，Pillar Two 这个第二支柱，第二支柱是看公司给你的，也就是说，每看你在哪一个公司上班，你会参加公司的这个这个第二支柱的退休保险。那里面的细目条款呢，会因公司而异。但是大体上来说，它也是有两个功能，一个就是呃退休以后他会按月给你，或者是你可以选择一次领清的这个金额。然后如果万一有你有就是失能啊，或者是需要长期照护的话，这个第二支柱它不是只是退休金的功能，它同时也有包含这个保险的功能。而且不管是第一支柱还是第二支柱，第一支柱就是二号宝嘛，第二支柱是公司的。不管是这两个的哪一个，呃，它都不是只有给主要的这个保险。人就是上班的人，但是比如说主要的这个保险人如果走的比较早的话，他的呃另一半或者是孩子也是可以从里面继续领钱的。所以因为有有这样子的一个社会保险的制度在这样底下，呃，需要在自己去买呃养老或者说长照失能保险的这个需求就蛮小的了。而且最不济，最不济，在你你如果真的拿了这些钱还是不够用的话，瑞士还有社会福利嘛，就是 social benefits， 呃，这个一般是根据你的居住地，你可以和他申请。当然，如果是像外国人的话，还没有入籍的，一般不建议申请了、呃，因为这个以后会会影响到入籍。但是以当地人来说的话，还有最最后最后还有这个 social benefits 社会福利可以去领。我可以问一个问题吗？就是什
1: 么样的情况下，像你刚刚说的，是因为钱不够才有可能再另外考虑长照险或是其他的？那这个要做计算的话，通常你怎么你怎么知道你够不够？
2: 呃，其实通常大部分情况之下都是都是够的。呃，可能比如说，如果你觉得你自己的需求会比较高，你会希望去一个比较好的私立的这个长期照护的机构。你希望的是，比如说，你如果有什么问题的话，可以住进去，而不是呃，所谓瑞士叫 Spitax 嘛，就是不是医院的人来固定，比如说一天来家里帮你一个小时或是两个小时。你自己的需求比较高的时候，还是可以就是再去找长照型或者失能。险，呃，失能险就是 disability income DI，DI DI 这部分，呃，其实蛮多保险公司仍然是有的，呃，因为比如说，尤其是像我们台湾人，可能不是一开始一毕业就在瑞士工作，是可能工作了十年、十五年才搬来瑞士的。那如果这样子，你在瑞士待到六十岁的时候，可能你缴进去，你这个第二支柱的钱并没有那么多，因为你前面可能有十年、二十年你没有缴进去，所以相对的，你这个第二支柱的保险金额和可以领出的金额也会比较少。那在这样的情况下，其实有两个解决的办法，一个就是每一年你跟公司拿到了那个第二支柱的那个单子，它上面都会告诉你今年有多少 buy in 的这个 allowance， 你可以一笔钱再交进去。那其实这个是一个比较好的解决办、呃、办法，因为。放进第二支柱的钱是等于是一开始放进去的那一年是不课税的嘛，它是一个 tax defer， 所以这样子是比较好的。然后所以我会建议就是说，如果你觉得自己会有需求，或者是你来瑞士的时候年纪已经比较大了，你第二支柱里面钱很少，你可以，然后你有钱的话，你可以就是每年先就是这样子放进去。如果这个也做了以后呢？你觉得我个人还是需求比较高，可能还是不够的话，你可以找 disability income 的保险，这个还是算蛮比比较多的。那 LTC long term care 就是所谓的长照险的话，当时我自己有找，然后我在，但是我我是只有在网上找了。我在网上找的时候，我只有看到 SANA 一家有卖，然后其他我是没有看到。为了这个，我想说可能我自己在网上找找的比较不专业，我还找了一个 broker， 然后。<笑>最扯了是 ，broker 就觉得为什么我会需要买长照险呢 ？broker 觉得长照险好像在瑞士之后，他根本就没有听过，然后他找了半天也没有找到东西，后来我就把 broker fire 掉了<笑>。<笑>所以长保险在瑞士是
0: 真的，哎、欸，其实我好像我没有找到过，哎，因为我在台湾非常的流行，我妈还告诉我
2: 她买了很多这种什
0: 么就是老了之后的保险
2: 。对 ，LTC 真的很少，我反正我是这样好桑啊有，当时有，可以，现在我应该还有吧
0: 。哦，好，那如果说是像是呃刚来瑞士的话，他们还没有工作的话，那你没有办法保的第一类跟第二类保险啊？那他如果之后要退休的话怎么办呢？他们可以自己保吗？像是其他台湾
2: 有时候是寿险，是不是？瑞士有类似的？呃，寿险寿险有啊，寿寿险可以自己保。那寿险就是你死了以后有给付嘛，给家里其他的人。寿险是可以自己保的。但是如果实际上是没有工作的
0: 话，刚来瑞士的话，他们就没有办法像我们有第一类、第二类、第三类这项保险吗？
2: 呃，第二类是一定不可以，因为第二类是跟着工作，但是第一类的话，每年有一个基本的金额，不管你有工作还是没有工作，你其实都可以交，而且第一类保险。啊，不过如果你来瑞士的年年龄已经比较大的话，你永远都不可能交到 maximum。第一类保险它有规定，就是说你退休以后，你从二号包，如果你要领到这个每个月最大的金额的话，你必须要呃有按每每年交二号包，必须要有交满多少年，像具具体多少年，我现在不太确定。也就是说，比如说像。呃，像以我老公来讲好了，他一开始在瑞士工作，然后但是他中间有四年的时间，他是去了伦敦，然后他没有在瑞士。那这四年他就没有在瑞士交这个第一支柱的的钱。那但是他的情况比较特殊啊，因为伦敦是当时还是欧盟的一部分，那瑞士跟欧盟有协第有协协定，所以如果他在欧盟的其他国家上班，在那边当地有交当地的社会保险的话，他没有办法自己自愿再把钱补进啊，好不好？但是比如说如果你中间有三年，假设你回台湾，台湾不是欧盟，这样子的话你，你你可以自己再把每年把这个基本最少最少的这个金额有一个 minimum contribution， 你可以再交进第一支柱，这样到你退休的时候，算你总共在二号包交过多少年的时候，你这个年次也会比较高。我觉得这
1: 是非常重
2: 要的资讯的问题， Wendy, 因为我刚刚也做了笔记了
1: 。<笑><笑>然后我觉得倒是我可以分享，就是我觉得你刚刚说到那个第二支柱的部分，如果你是年纪比较到，才到了瑞士开始有工作的话，我觉得就开始 buy in 回去补。就是填补你之前可能欠缺的那几个部分，我觉得有两个好处，除了你增加自己的退休金之外，你还可以退税。其实你刚刚有说到这个部分，就像你的第三支柱一样，你可以有退税的。那这个一来一往，其实就还差蛮多的。所以我觉得，真的我个人是非常建议，如果就是有剩下的钱，然后你想要未来多一点保障的话，我觉得这是一个很好的方法
2: 。呃，再来就是 Sophie， 你刚刚讲到第三支柱嘛，瑞士这个退休金还有一个第三支柱，第三支柱也是每年有一个限额，在这个金额以内、嗯。嗯呃，你可以 contribute， 然后那这个也是一样是节税的，就是说，比如说你 contribute 了五千块钱，那你赚了十万块，那十万块里面这个五千块就不上税，就先扣掉五千，剩下的钱才才扣税。第三支柱，嗯，又分成两个部分啦、啊，一个就是你可以买保险，呃，买特定的保险，然后另外一个就是它是开的一个类似于投资账户，其实你可以把它想成你自己的一个理财投资投资账户，在账户里面你可以买基金或是买股票等等。呃，一般来讲，我们比较不建议买保险啦，因为它这个它这个第三支柱买的保险不是一个纯粹的寿险，就是不是说呃我按年缴缴满三十年，然后之后呢，如果万一我去世了，那保险就有几乎它不是，它是有一个 minimum guarantee， 然后就说它这个保险里面有一部分是它有一个投资的部分。一般来说，不过这是我个人想法，像我爸妈想法就很不一样。一般来说呢，我们做就是。不会很建议大家买这种综合的，就是同时又有投资，同时又有保险的这种寿险，因为这个寿险里面投资的部分，它的那个 management fee， 也就是说你。付给保险公司，让保险公司帮你投资，它需要一笔费用嘛？不然保险公司为什么要帮你投资，对不对？这个费用其实算起来蛮高的，那你不如就是自己有一个投资账户，然后你买一点基金，或是买一些比较稳的、可以放长线的股票。就说如果你不是想要炒股，你觉得我没有时间，我不是要一直很。很主动的去做这些投资的话，你仍然是可以买基金，或是可以买一些放长线的股票嘛。像有瑞士有一些股票都是，呃，每年基本上股利都不错。那你股票放在那儿不要卖，每年零股利之类的，就是你可以自己做，会比买这种综合性的保险要。呃，便宜很多，可以这样说，因为你自己做的话，这个手续费就没有这么高。所以这一类的保险，如果你细看的话，它一般那个 a S s e t management fee 的手续费都还算蛮高的。好，这我们大概养老保险讲到这个部分，因为我们下面还有非常多的保险需要讲。
0: <笑>对，那我们顺便从呃，以雇主的话，我们还我们这时候还提到那些呃员工的意外险。所以在这个部分的话，如果我们是有工作的话，其、就、实、是、雇主会提供员工意外险。那像是如果没有工作的话，那你是想自己买吗？
2: 呃，意外险对，如果有工作，呃，有工作的定义是每周平均每周有工作超过八个小时，也就是说，如果你加固了一个打扫清洁的阿姨，她就有做四个小时的话，那你就不需要帮她买意外险。如果每周平均工作有做满八个小时的话，呃，雇主必须要帮员工买意外险。然后这个意外险分成两个部分，一个是跟工作相关的意外。就是一般他们叫做 B U， 就是 Beruf Un，、um, 呃 ，Unfall，、uh, 在德文是讲就是跟工作有关的意外。然后这个部分的保费必须是由雇主承担。然后呢，意外险还有另外一个部分，就比如说你自己出去滑雪，然后就在山上摔倒了，然后骨折了这样子，那这个就跟你工作没有关系嘛，这个是 N B U， 就是 Non Beruf， 呃，或是嗯 ，number of 那样好像是英文，不确定德文为什么也是用 n。呃，这是 NBU， 这是跟工作没有关系的意外险。这个部分的保费呢，在法律上的规定是，公呃雇主不需要帮员工承担，也但是雇主必须要帮员工购买。也就是说，如果你有工作超过八个小时，你不用担心你的保险全部都在那儿。然后你每个月的那个薪水，可能你的雇主有扣掉这个 NBU 的保费，如果有的话，在薪水单上你会看到。不过像我公司的话，我 NBU 全百分之百是是公司付钱。然后我老公的公司 NBU 就真的是从他的薪水扣掉，所以也是就是看公司。但法律上来说的话，雇主没有没有义务要帮你付这个部分的保费。因为我的学校的话，因为
0: 我们老师算是实薪的话，我们又不太一样。呃，等于是如果是八个小时以上的话，如果我们的老师们每个每周工作是八个小时以上，我们是帮他付全部的意外险的，就等于是他自己私下去滑雪那个跌断腿那个是要付的。<笑>那而且不管是他在工作跟那个私下，那可是如果是八个小时以内的话，我们就只有支付他在工作时间不小心受伤的时候，这个才支付。那其
2: 他闲暇时间内就不会支付了。对对对，八个小时以内，我说没有意外险，对，呃，对不起，刚刚说的不是很清楚，是没有，就是全部的意外险，工作这一部分的话都是一定要包含的，不过。不过教教教中文好像也有会发生意外，<笑>是被学生打吗？没有啊，就他在工作期
0: 间，我们真的有一次也是老师他，他因为夏天嘛就比较穿的比较漂亮，然后鞋子高了一点，然后他在赶火车的时候，要来上班的途中赶火车的时候脚崴到了<笑>、嗯，所以真的是要打石膏的那种，所以还是被需要支付，因为這是在上班途中嘛
2: 。对，對欸、不过你们有帮员工支付，就是八个小时以上有帮他们支付 NBU 的话，那福利还蛮好的。
0: 当然了、啊，我们当然希望我们的老师能够留久一点，<笑>你知道，就只能靠这个福利吸引
2: 他们继续工作。啊 ，David， 你有说到没有上班的人，嗯、我们还没有讲到那一块、哦。没有上班的人的话、哦啊，这个意外险是包含在那个强制的健康保险里面的、啊嗯。你买那个就是健康保险的时候。那申请单上，它都会有一栏叫你勾要不要包含 unfor， 就是意外要不要含在内。如果你是没有上班的话，你就要勾意外要含在内。然后如果你是有上班，公司已经有帮你买的话，就是勾意外不含不包含意外。那保费上有一点点的差异，好，所以这个是意外险
0: ，所以我们已经讲了意外险跟。养老的部分了啦，那我们要继续讲呃下一个的话、嗯，我们写了非常多，你要先从哪一个开始讲了？呃，
2: 我觉得我可以讲，就是我觉得大家比较会需要买的，可能对比较多人都有，就是有有这一方面的需求的，或是应该要买，但是希望没有需求的。<笑><笑><笑>呃，第一个就是基本上这个呃 house held， 嗯 house held、呃、facility room， 这个保的是你在瑞士的屋子里的东西。也就是说，比如说，呃，你家遭小偷啦，或者是诶，除、哎、了遭小哦，或者是你家失火啦，<笑>对、啊，就是发
0: 生一些意外，<笑>就是家的，我们住的地方的意外。
2: 对对对，就住的地方意外，这个保的是屋子里面的的东西。然后比如说你家失火了，全部烧掉了，那里面可能有你的家具啊，基基本的家具嘛，衣服啊，个人用品啊，如果有钻戒啊，呃，手表啊之类的，这个我觉得其实大家都应该要保。这个这个保费其实不是特别贵，这个一年差不多你就算五百块钱左右吧。呃，保费来，保费当然取决于你的投保金额。一般他会看，比如说你这个你你住的这个房子有多大，呃，房子越大的话，他一般给你的这个建议的投保金额就会比较高，因为想说你房子大，东西里面的东西就会比较多这样子。当然，这个只是一个建议的投保金额，这个投保金额是可以你自己每个人可以自己决定的，并并不一定要找保险公司的这个建议的金额去投保。然后这个里面可能大家比较需要注意的，因为这个保险其实大部分来瑞士的人都知道了，但是里面比较注意的就是说，如果你有呃，很贵重的东西，那每个保险公司对这个的定义不一样，一般可能超过一万块，但单一物品，呃，单一物品价格超过一万或是一万五的话，这个很大部分的保险公司会要求你要分开列，就是你要特别把它列出来，不能就说假设你全部保这个房子，我保了三十万，假设，但是里面呢，我假设我我是没有啦。但比如说有人收藏瑞士名表这样子，然后可能你家有有。有十块表，然后可能这每一每一块表的价值都是上万瑞郎的。这种一般要分开列，不然到时候理赔会有会有争议。这倒是很很好很有用、欸、因
1: 为我自己就被小偷闯入过，所以它基本上、欸、Sophie 用了很多次。<笑>对对，不不是吧？<笑>起码两次。对，<笑>第一次就是小偷闯入，然后基本上我丢了所有所有东西里面最贵重的就是我的电脑。那但是那个电脑也是用了五年的，所以保险公司就。还了我就是全新电脑的价钱，一千多块钱，所以基本上我觉得某个程度上好像也赚到了。到了<笑>对，所以你
2: 很欢迎小偷再去吗
1: ？<笑>没，没有，没有，没有。<笑>然后第二次倒是这一点我还蛮觉得蛮特别的，是我们在火车上，然后因为我們的包包有一个包包被偷了，然后里面包括我的护照啊，有一些钱呐、啊，然后还有一台 iPad， 那台 iPad 是新的，<笑>然后后来我的保险公司也都全部赔我了
2: 。对这个 h o u s e h l content 的时候，它里面还有一些就是细目，或者是也可以说是一些附加的项目。那每个公司会稍微不太一样，但是基本上它都有，它都有包含，就是保险的承保内容都有包含。如果说你人在外，然后你的私人物品被偷，甚至于说，就像你你走在路上被抢了，或者是你在火车上东西被偷，这个部分很多大部分都有包含。然后我知道像有的保险公司它还有包含，比如说信用卡被偷，呃，如果你事先在保险的时候有把呃，你所有的信用卡资料都提供给保险公司的话，他还可以负责帮你联络所有的保险公司，就是。告通知他们信用卡被偷要要把卡冻住，然后再发新的卡给你。当然不是每一家保险公司都有这个服务，那具体的内容会根据保险公司有所不同嘛？因为这都不是强制的保险，那每一个公司就会有他们的特点这样子。但是大家可以看一下行。行，好，虽然这不是强制的保险，嗯、但是听温妮这样讲好，我觉得大家一定要保这个保险
0: 也非常的重要，特别是像 Sophie 经验丰富，非常的需要，对不对？对不对对不对如果好了，如果家里对，如果你常常丢东西的话，或者是家里可能小偷比较喜欢你家的话，那非常的需要这个保险
2: 。<笑>对啊，瑞士其实没有大家想的那么安全。我自己在星巴克，很多很多年前，我刚来瑞士的时候，在苏黎世那个 Central 的星巴克，我跟朋友在聊天。不过是我自己不好，我我在跟朋友在聊天，我皮包放在地上。那我习惯比较不好，我皮包我皮包拉链我不喜欢拉，所以我皮包拉链是没有拉的，放在地上。然后等我聊完天要走的时候，发现我的皮夹为什么在皮包的最上面？然后我就觉得。不妙，然后皮夹打开一看，就是现金全部是没有的。不过比较庆幸的是，我只有掉现金啊，就是卡证件什么都没有掉，他只有投现金、嗯，那还是不见了。但这个部分的话，其实保险还是会理赔的啦，只是你要去证、啊呃、我当时保保险没有理赔，因为我掉的是现金，我当时的保险就是现金是没有、哦、没有理赔的。如果如果我掉的是证件，嗯、然后比如说我因为证件被盗，然后。有其他的损失，或者是我有掉包包里，假设我包包里掉手机这样的话，当时我保险是会理赔，但因为我只有被偷现金，所以没有。嗯，我可以再问一个，这个我不确定是不是在他的范畴里面。比如说，如果
1: 你有客人来到家里面，然后比如说他受伤了，或者是有一些意外的话，这个也有，也是在这个范围里面嘛，他可以有保险的
2: 赔偿。呃，是，比如说你家地板在拖地，地上一滩水，客人滑倒了吗？之类的，真的，这个没有含在这个 house health 里。house health 是因为保的，真的就是 household， 如果翻英文就是 household contents，contents contents 就是里面的东西嘛，所以保的就是基本上是你家里的物品。物品 okay, 嗯、okay, 那另外还有一个，其实应该可能说比 household c o n t e n t 更重要，不过是对别人比较重要，呃，是这个呃 private， 呃，就是第三人责任险。哎、hey, ，pre 呃、uh, ，private h o u s fleet f a c i e i t y room 就是第三人责任险，这个就是包含 Sophie 你刚刚提到的这个部分。这个它其实包含的范围很广，尤其是如果你家有狗啊、有小孩的话、啊，这个保险真的很重要。这个保险保的就是你把别人的东西弄坏了，你要负的责任。比如说，我们我们租房子，假设你你是租房子，如果你是自己自己的房子的话，那就是呃，但是还是还是有用。比如说你是租房子的话，通常你知道瑞士呃要搬离的时候，房东都会来，或者是中介会来，然后会检查房子，通常检查的还蛮详细的，可能跟你说你在墙壁有点脏、嗯，然后地板上可能有刮痕，对不对？没错。然后那个。呃，台面啊，厨房台面可能也有一点就是刮痕，尤其是我家那个台面是那种不锈钢的台面，那个根本就是。很容易就会有划痕，它不是大理石的嘛。然后墙壁上我可能有挂画，有钉钉子啊，这一个洞那一个洞的、啊。虽然洞我会补，但是洞还是很多、啊。然后这些部分，房东就可以根据在法律允许的这个范围之内，就可以要求你要要付给房东一些钱，对吧？让房东可以把这些问题修复。那这个就是你对别人的物品，你对房东的房子造成的。损伤这个部分就在这个第三人责任险，他会帮你给付。这第三人责任险其实就跟汽车的第三人责任险很类似，只是他保的是跟开车没有关系的事情，或者是说你带你牵着狗出去遛狗啊，然后你的狗就把别人咬了一口，这个这个保险也会给付。然后可能小孩子在玩球砸到别人的窗户砸破了，甚至于是滑雪你撞到了别人，把别人撞伤。虽然别人自己也有意外险可以可以给付，但是其实原则上他可以告你嘛，因为是你撞到他导致他撞伤的，应该这个钱是由你的第三人责任险来付的。所以这个部分其实我觉得蛮好用的。然后他的保费一般一年大概也是在五百块钱左右，可能四百到六百之间，这样就可以抓个五百块钱，也不是特别的贵。对，我是觉得发现瑞士好像真的蛮喜欢保
0: 险，不管什么保险都可以有一个名目去让你保的，对了。但是你说这个的话，其实第三责任险的话，我们不一定是有小孩或是有狗一定要保。但是其实像我们一般的话，大人也是可以保的。因为我真的用过这个保
2: 险，我们才把人家的东西用坏了，然后也是请保险公司去赔他。对啊，真的，而且就是如果，尤其是如果你在瑞士租房子的话，你这保险你一定用得到。当然也是也是有特例了，基本上在瑞士租房子，除非你是只租一两年，然后你租的房子是比较久的，这样子你搬出去的时候，可能真的房东挑不到什么毛病。如果你住的时间比较久的话，你墙壁基本上。多少都会有损伤。地板虽然我也不是说就是觉得这是别人的房子，我就不爱洗，是挺爱洗的。我们家，呃，沙发、桌子底下也是都有贴那个保护的那个那个东西。但是你地板总是还是会有刮痕啊。然后反正你搬出去住久了，房东总是能挑到什么的。哦，甚至于有人钥匙弄掉，钥匙钥匙弄掉，你知道在瑞士是一件很贵的事。所以这个是第三者责任险也会负责的吧？钥對匙對對弄掉，对，钥匙弄掉，钥匙弄掉也是也是原则上也是有，当然每个保险细目稍微会不一样，但原则上也是有有，它也是有给付的。特别是钥匙弄掉，如果房东要换一整栋的钥匙，将含大门的话，上千<笑>上千瑞郎，对对，非常的可怕、啊、所以保险很重要，大家
0: 这两个保险，像我刚刚讲，个人的第三者责任险跟家护保险是一定要保的。那你
2: 觉得法律保险我们这个需要保吗？我觉得法律保险也很好，不过我刚刚说这这两个都不贵，然后其实大家如果全部都保的话，哦，那蛮贵喽。真、呃、的？都都<笑><笑>对啊，滴滴卡卡加一加其实也<笑>也蛮多的。法律保险我觉得我觉得其实非常好。然后呃嗯，法律保险我先先讲一下大概大概它包含的它的承保范围是什么好了。法律保险其实包含的范围很多，比如说今天公司把你裁员了。然后你觉得你觉得公司有不公？你觉得我其实不是，我是因为公司知道我怀孕了，所以呃才会在我生完怀孕的时候，他他就不能帮你裁员嘛？但是在你生完小孩十六个礼拜保护的期间过了以后，呃，你回公司，然后公司就觉得嗯不想要你，可能你觉得，或者是你觉得公司帮你裁员，反正是有其他的原因的话，你可以咨询法律保险。这法律保险它包含一般大部分的话，它包含的不是只是说你要告谁或者谁告你上法庭，它包含法律的咨询，比如说你要去问他。像我，我家里有有保姆，我家里有请保姆。那当上我请保姆的时候，我有这个工作的合工作合约嘛？那工作合约我当时就是呃，虽然我参照了很多这个。瑞士保姆工作合约的样本，但我有自己稍微把里面改一下，改成比较符合我们的情况。那可能当时有有几行不是很确定，这样子在法律上 O 不 OK？ 那我就把这这三五行的这个合约内容也发给我的法律保险，请他帮我看一下。然后他就说 OK。然后我有之前过保姆，就是做的就是实在是不行。那离开的时候，我就是我要把薪水算出来，然后可能有他就是得到的休假，应休的休假就是特休假，但是他没有，实际上他没有休的，那这部分我也要给付，然后我还要通知他，就是要提早一个月啊，或者是三个月，看他做了多久，要通知他给他这个之前的这个这个消息，然后当时这个部分我也有咨询我的法律保险。那你知道，假设你今天没有法律保险，你要咨询律师的话，一个小时可能就是好几百瑞郎那以这样子来讲的话，法律保险真的不贵，法律保险一般。一年的保费差不多就是你咨询律师可能一个小时到两个小时的这个这个价钱。呃，法律保险还包含什么？嗯，法律保险也是也是要看每一家公司的法律保险的内容不一样。像有的公司，比如说像苏黎世产物，它用的是呃 o r i e n t 的法律保险。它就是一个法律保险，你只能选择你是要呃有包含开车的，还是不包含开车的。因为如果很多人没有开车嘛，没有开车的话，你的法律保险就不需要包含。假设你你撞到人了，然后有这个法律的这个纠纷的话，你就是选没有开车。它就是一个套装，就是这样子，只有两个选项。那像呃有的公司，我记得像是呃 AXA。AXA 也是很大的一个保险公司，它的法律保险呢，就是它是一个组合式的，比如说它有一个部分是学校的，比如说你有孩子，然后你可能跟学校有纠纷，或是你跟那个幼稚园有纠纷，这个是单独的一块。然后呢，嗯，网络上，比如说呃，在网络上有一些问题，或是你的你的那个。呃，身份在网络上被人盗用，就是跟网络所有跟 internet 有关的，又是一个不同的一块。它就是里面有很多这样子一块一块一块一块的，然后你可以根据你自己的需求选，看你到底要保哪一些部分。所以基本上有这两种区别，有的是全部的，然后另外有的是你可以自己自己加购的。嗯、哦，有一点我要要讲，我刚刚刚刚忘记我讲到苏里世产险是用 Orien t 的时候，我才想到，你们去买法律保险的时候，会发现一件很有趣的事情，就是呃，一般我们常常听到的，我们知道这些保险公司大部分都有法律保险，可是法律保险呢，都不是这个公司他直接卖的，他。Either 会是用另外一个公司，像是苏黎世是用 a r i o n 或者是他会用一个他的呃独立的子公司的形式，像 g e n e r a l l y 他的法律保险是叫 g e n e r a l l y Fortuna，Fortuna 是属属于 g e n e r a l l y 但是它是独立的，它都不会是由自己卖的。然后这个的原因是因为啊，你买了法律保险以后，假设你今天的纠纷是跟你的你的这个呃。第三人责任险保险公司有纠纷，比如说你把房子弄坏了，然后你要离开的时候，房东让你赔一万块，然后你就跟你的第三人责任险说，嗯，一万块，那保险公司说他不给付，或者他是给付两千，因为怎样怎样怎样，那你可能就会跟他有纠纷，这时候你就会求助于你的法律保险嘛。所以法律保险所有的公司都是用一个独立的一个个体来卖，不然的话他们会有 conflict of interest， 他没有办法两个保险。就是在同一个公司底下，互相的和对方这样子告上法院，所以这就是为什么他都是都是独立的
1: 。我们的听众也许也很好奇，因为现在你知道离婚率很高吗？嗯，然后我知道了，就是这些呃法律的保险可能很多，或者是我不是很确定，这在这一点要请教 Wendy， 是不是没有保跟婚婚姻有关系的法律的顾呃，不管是咨询也好，或者是要上法庭的部分也好。
2: 呃，有的，其实要看保险内容。呃，还蛮多保险都是有包含离婚的咨询，但是有的它可能会有限制，可能会说就是呃，基本上都会有会有两个不同的限制，一个就是说你必须要已经保了这份保险多久，那才可以。比如说你今天保保险，明天你就要离婚，那这样子基本上大部分的保险都是不会给给付的，它有一般有一个这个等待的时间，然后另外就是有的保险会有一个给付的上限，基本上每一个保险里面的每一个项目。都会有一个上限，比如说结婚的可能是呃，我随便说可能是二十五万，然后这个跟公司的跟雇主的纠纷可能保的是五十万，其实这个上限一般都还蛮高的。然后除了这个离婚以外啊，如果年纪比较大的话，一般嗯不能说一般啦，真的是看保险，有有的这个法律的保险里面它还有包含就是呃一次或者是。几次的这个退休的咨询，就是比如说，呃，我哎不是退休，对不起，就是呃死亡以后的咨询，就遗产、遗产分配的咨询。我以后死了，我遗产是怎么继承的？我可要不要写一个这个就是遗书？呃，我遗产要怎么分配？很多法律保险还有包含这个部分的咨询。法律保险的话，
0: 其实你会建议大家。还是要购
2: 买，就买了比较安心吗？是嗎我是觉得要购买，就是经济经济条件许可的情况下，我是觉得要购买。其实我自己，呃，那个房子就是 household household h y s i c a l i r a n c 就是保房子里面的东西 household content 这个部分我自己是很幸运，到目前为止都没有用到，不像 Sophie。那<笑>、啊、第三人第三人责任险我是用过的，<笑>就是呃我搬离，我当时在在瑞士康住了八年，我搬搬搬离八年的房子，房子总是有损伤，这个部分有有有用过。那法律险其实我用过很多次了，<笑>就是比较起来的话，以我个人的经验，法律险是用的比较频繁的。除了我刚刚讲的，我们家有保姆，那你可能觉得这个情况比较特殊，还包含还有我之前的，一直到现在，我我的车子一直都是 l e s e 的，就是我车子不是买的，我车子是长期租的。然后租一般我都是租新车租四年这样子，然后四年以后车子要还给租车公司。有一次，呃，很多年前跟瑞士某一家我就不说哪一家、啊、租车公司还车的时候就有纠纷，就是他觉得呃我的这个刹车皮太旧了要换，然后我的这个轮胎呃那个也是比较旧了要换，反正就是有纠纷。然后其实这纠纷我也是可以自己解决，但是自己解决来来回回的总是很烦嘛，然后而且。而且当时他，比如说，他说我轮胎要换，然后他觉得他一个轮胎可能要收我，我随便说可能要收我一千块钱。可是其实我去查了，他卖轮胎，他一个轮胎可能就只有卖五百。然后你就觉得，那他凭什么跟我要一千？以前就整个这个，那我当时就是这整个 case， 我就直接丢给我的法律保险公司。但后来我所有的接洽都是跟我的法律保险公司接洽，然后他负责去跟租车公司。呃，讨论，然后讲这所有的事情，就是方便蛮多的。然后后来还有一次是我的猫咪在兽医院不幸走了，然后但是当时我们的情况是兽医。呃，兽医把我的猫咪打了一针预防针，但是我当时是跟他说，这个预防针我不要打，因为这个预防针在在瑞士它本来就不是固定要打的。那我的猫咪本来就是长时间有肾脏的疾病，然后他就是弄错了，然后就打下去，然后打针之后二十四小时之内我猫咪就走了。然后就为了这个，我当时也是有联系我的法律保险，然后他也是有帮我处理一些后续的事情。
0: 因为呢，这期的节目实在是太精彩了，资讯量呢也非常的多，所以我们决定分成上下两集。好，下一集呢，我们会再继续讨论法律保险、旅游险还有汽车保险哦。欢迎你继续收听。如果你喜欢我们的节目，也欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅跟分享哦。今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听，我们下集见，拜拜。